0: Todos en nuestra magnífica vida buscamos alternativas relevantes que nos lleven por el gran trayecto de vivir de una forma especial, espectacular, de una forma única. a iniciar con una fantástica frase tener inteligencia financiera te hace feliz maravilloso libro es un gran escalón en la inmensidad, un escalón que te acerca a la grandeza. Hoy le toca a un gran libro, El Código del Dinero, del gran autor Raymond Sansó autor español donde nos manifiesta en su libro un toque y le da un toque espiritual donde nos manifiesta infinidad de problemas económicos y nos muestra el gran camino para ser rico. Nos dice el autor, responsabilidad. Nosotros somos los responsables de nuestro bienestar financiero. ¿Y qué sucede en esta situación? Que muchas veces culpamos al gobierno, culpamos a la familia, a donde, nos, a donde trabajamos. Culpables a nuestro alrededor siempre van a existir. Pero lo que nos dice el gran autor es algo importante de profundo análisis, evaluación y reflexión. Nosotros somos los responsables de nuestro bienestar financiero. El mundo es una jungla. Mejorar tus finanzas es una responsabilidad particular, es algo poderoso que debes de agregarlo a ti misma, a ti mismo. ¿Es una responsabilidad? Yo diría que una gran responsabilidad, porque las finanzas, como te dije en la magnífica palabra de Anicio de inicio tener inteligencia financiera te hace feliz entonces si tienes o asumes la gran responsabilidad que te pertenece saber entender que nosotros somos los re responsables de nuestro bienestar financiero, eso simple te dará una perspectiva, te llevará a entender de que tú eres la única, de que tú eres el único responsable de tu bienestar financiero, Y otro punto muy importante que nos menciona el autor tus creencias sobre el dinero porque muchos dicen el dinero es la clave principal de todos los problemas el dinero no es importante y saber que tus creencias gobiernan tu comportamiento. ¿Por qué? Porque no son creencias que las has obtenido en unos minutos, en unos segundos, en unos instantes. Son creencias que han sido tu esencia. A lo mejor escuchabas durante tu desarrollo, durante tu niñez, que tus padres odiaban a los ricos o que tus padres decían que el dinero no es importante y claro también aquí hay muchas facetas en mi modo particular de ver esta situación del dinero yo manifiesto que el dinero no es un todo pero también forma parte de tus bases forman parte de tu esencia, forma parte de la gran plataforma que te acerca a ser feliz. Decir que el dinero no es un todo, no es hacerlo menos, es entender que existe un conjunto de piezas asertivas que te llevan a la felicidad, y una de ellas es el dinero. Porque, por ejemplo, vamos, como dice el autor en su libro, un cuchillo lo puedes utilizar para matar o lo puedes utilizar para crear una sabrosa y rica ensalada. Así es el dinero. Puede ser una pistola, una arma, pero también te puede ayudar a complementar tu vida, a acercarte a tus objetivos, a la realización. El dinero no es un todo, pero es una parte esencial en tus bases, en tu estructura, en tu gran forma de observar tu exterior. Y también el magnífico autor nos habla del subconsciente, que también es muy importante. Porque en el subconsciente, como te he dicho en otros libros, guardas lo negativo, lo positivo. Y en muchas ocasiones, guardar lo negativo es algo prioritario en nosotros, es algo esencial, es algo de nuestras vidas y lo que más trabajo nos cuesta lo positivo las afirmaciones lo que en realidad debemos de guardar en nuestro subconsciente y claro cuesta mucho trabajo es difícil pero no es imposible ir construyendo una nueva forma de pensar una nueva forma de vivir de ti depende que tomes esa gran iniciativa recuerda que mueves tu actitud guerrera hacia lo positivo hacia lo que te acerca a la grandeza y nos vuelve a repetir el autor cambiar tu opinión hacia el dinero o sobre el dinero. Porque si ves al dinero de forma negativa, entonces, ¿cómo lo vas a agregar a tu vida? Si es algo que odias, algo que no te gusta, algo que manifiestas que es la causa de todos los problemas. Pero si en cambio cambias y ves de forma positiva el dinero, lo comienzas a observar, como un gran amigo, como una gran herramienta que te apalancará, que te impulsará a mejorar frecuentemente. Nos dice el autor. Querer mucho dinero es egoísta. Porque sueñas en la lotería. Se acercan a ti las fantasías. Una varita mágica que hará que tengas mucho dinero. Eso es ser egoísta. ¿Por qué? Porque te fijas solamente en ti. No te fijas en que el dinero... ...va más allá... ...porque el dinero es algo simple... ...la riqueza... ...es alcanzar... ...es elevar... ...los estándares... ...que en ocasiones... ...te producen el dinero... ...la riqueza... ...la abundancia... ...debe de ser... ...tu gran objetivo... ...y nos dice el autor... ...tu gran objetivo en esta fantástica vida debe de ser aportar valor a la sociedad el dinero es una herramienta de intercambio de valor verlo de esa forma también es positivo verlo como un amigo como tu mejor amigo que te saca adelante ante las adversidades ante los obstáculos, ante los desafíos que se presentan en tu maravillosa vida. Y nos dice el autor algo fantástico, algo esplendoroso. Nos dice, si yo te vendo un libro y encuentras una idea, ganamos los dos y acuérdate por siempre hacerlo simple fantástico hacer lo mínimo máximo tienes un libre albedrío que es de tu propiedad utilizarlo de la mejor manera es algo eficaz que te corresponde Dice el autor, si yo te vendo un libro y encuentras una idea, ganamos los dos. Así es de simple, pero a su vez, así es de fantástico. Yo tengo varios libros en Amazon. A lo mejor yo gano un dinero al recibir la venta de ese libro. Pero si una de mis ideas que están testificadas en ese libro como te he dicho una simple línea un párrafo un conjunto de párrafos que te sirvan ahí está la ganancia mutua ahí está la ganancia enriquecedora que te llevará a la abundancia que te llevará a la mejora frecuente que irá creando en ti una mejor versión de ti misma una mejor versión de ti mismo. Como te digo, decir que no es un todo, no es que seas agradecida. No es que no seas agradecido. En nuestras magníficas vidas, vamos formando constantemente un rompecabezas de grandes hallazgos de grandes palabras, de grandes oraciones, de grandes herramientas positivas, de conocimientos asertivos que nos acercan, que nos llevan a mejorar frecuentemente. Agrégale una pieza a tu rompecabezas esplendoroso que vas formando día con día. Y te voy a repetir nuevamente las palabras o conjunto de palabras fantásticas que te menciono en mis podcasts y en mis videos sabes el trabajo cuando inicia pero no sabes cuándo termina la riqueza el trabajo que estás construyendo es para toda la vida El Código del Dinero, parte 1, del gran autor, Raymond Sansó. Y nos dice el gran autor, la felicidad está relacionada con el nivel de ingresos. Algunos dicen que con 50 mil dólares que tengas al año ya eres feliz. Pero el ser humano es muy complejo. Lo que para alguna persona puede ser mucho dinero, para otra no. Por eso decirte constantemente que el dinero no es un todo, pero es un gran escalón que te lleva a la felicidad, que te lleva, que te acerca a la realización. Y nos dice el gran autor, tu gran trabajo en esta maravillosa vida es aportar valor a la sociedad, claro porque alrededor del mundo se manifiestan infinidad de situaciones negativas que hablan muy mal del dinero, obtener el dinero por delincuencia, obtener el dinero por situaciones negativas que al final esas personas se dan cuenta de que eso no es la realización, cuando obtienes tu dinero de forma efectiva, comienzas a sentir una gran gratitud especial, una gran valorización al dinero que recibes, porque le das su gran lugar. El dinero, como lo has obtenido de forma efectiva, de forma eficaz, te rinde, su valor aumenta. Y comienzas a darte cuenta minuciosamente que el magnífico dinero te rinde cada día más porque estás en la abundancia, porque estás en la riqueza. Y nos habla el autor de tres roles económicos. Uno es el del empleado o asalariado. Que, que duele decirlo, pero así lo llama el autor. Él es el esclavo moderno. El empleado trabaja por una cantidad de dinero ofreciendo su tiempo, ofreciendo Sus habilidades, su fuerza, su determinación. El segundo rol económico es el autoempleado. Y ahí nos dice el autor, no eres esclavo, pero sigues vendiendo tu tiempo. siendo tu empleado ya sabes que el tiempo que estés ahí te retúa en lo económico y no eres esclavo pero sigues vendiendo tu tiempo así lo menciona el autor y el tercer rol económico yo diría el que nos menciona el autor como el ideal ser emprendedor o empresario. Aquí nos menciona el autor que ya creas un sistema autónomo en de que en donde ya no hay necesidad que te mantengas en el negocio. Que simplemente teniendo un sistema un proceso efectivo ya no hay necesidad que te mantengas en el negocio, porque tu negocio ya genera ganancias. Nos dice el autor, algo difícil de asimilar, pero si profundizamos y nos damos cuenta, es algo de nuestra era global, cada vez hay menos empleos. Muchas personas en el mundo están satisfechas con ser empleados porque dicen, dice el autor, cuando eres empleado existe la ilusión de seguridad, que cada semana, cada quincena, cada mes recibes un sueldo y es algo seguro, pero lo dice el autor de una forma real de una forma que nos estamos dando cuenta que es una ilusión de la seguridad porque en cualquier momento te pueden decir adiós te pueden decir bye y pierdes tu trabajo comienzas a darte cuenta que estás entre la espada y la pared porque eso que en algunas ocasiones fue seguridad para ti hoy se convierte en una ilusión y duelen estos momentos de analizar, de observar la realidad de lo que está sucediendo a nivel mundial, en donde cada vez hay menos empleos fijos. también nos dice el autor. Claro, todos deseamos ser emprendedores, ser empresarios, pero no te está diciendo que dejes tu empleo, que dejes tu trabajo. Es un proceso detallado que se debe de hacer minuciosamente. Nos dice el gran autor y nos da una estrategia que en tus tiempos libres, en tus tiempos de descanso, comiences a emprender, pero nunca dejando tu fuente de ingresos, tu empleo. Vas a seguir trabajando en tu proyecto y cuando sientas que tu proyecto ya te da el dinero que necesitas para vivir, entonces ahí ya puedes pensar de otra forma. Pero es una decisión particular. Y duelen estas palabras cuando tu jefe tu jefe te puede despedir, te pueden reducir el sueldo, pueden pasar infinidad de situaciones negativas en donde tu seguridad por tu trabajo se puede terminar, se puede acabar. Y no lo tomes como algo agresivo o algo que te afecte. Muchas veces, observar la realidad darnos cuenta lo que está pasando a nivel global no es que vamos a estar con miedo es que vamos a buscar más oportunidades más expectativas y aprovecharlas de la mejor manera y nos maneja un gran ejemplo el autor ¿qué sucede cuando 20 años trabajando en un banco y lo despiden a esta persona imagínate 20 años dos décadas que dejó su vida en ese banco y lo despiden y hasta ahí acaba su trabajo entonces él intenta buscar más trabajos pero muchas veces la sociedad dice que por la edad buscan gente más joven Gente que no cobre tanto o que sea o que esté iniciando. Entonces, ahí esta persona que perdió su trabajo de 20 años, de dos décadas, se encuentra entre la espada y la pared. Y si te pones a analizar, todo esto nos lo, nos lo hace ver el autor para no caer en esta situación. Si estamos trabajando a gusto, contentos y estamos en un trabajo que nos produce el dinero que necesitamos entonces hay que buscar otras oportunidades pero no saliéndonos de esa gran oportunidad que tenemos del trabajo que estamos desempeñando decirnos y hacernos ver el autor las realidades que estamos viviendo a nivel global no es para que nos den miedo es para que abramos nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, a ir abriendo, abriendo nuevas fuentes de ingreso, nuevas oportunidades, nuevas formas de emprender. Nos dice el autor, la seguridad laboral es artificial. A mayor oferta, menos salario. Nos habla el autor de la magnífica ley de la oferta y demanda. Y es algo escrito hace muchos años, pero si comenzamos a analizarla, si comenzamos a evaluarla nos damos cuenta que el mercado es el que manda porque lo que existe en nuestro exterior de manera mínima tiene un mayor precio y cuando ese producto invade de forma global con abundancia su precio disminuye. Y nos dice que la era global que estamos viviendo nos manifiesta que a mayor oferta de empleados, el salario disminuye. Claro, porque cualquier persona a lo mejor puede hacer el trabajo que tú estás haciendo y se va a atrever a cobrar menos por la necesidad de tener un empleo o por la libre competencia que está existiendo a través del mundo. Analizar cada una de las manifestaciones que nos expresa el autor son esenciales enriquecedoras para ir acercándonos a una mejor forma de vivir y nos dice el autor una palabras o conjunto de palabras yo diría que fantásticos para conseguir algo distinto es preciso antes ser una persona distinta y hacer cosas diferentes siempre en este mismo orden y como que este conjunto de palabras las enfoco con Albert Einstein que nos dice locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados Diferente. Y también nos dicen las magníficas redes globales que esta maravillosa oración o conjunto de palabras tampoco es de Albert Einstein, pero a él se le atribuye. Entonces, si queremos observar, si queremos encontrar diferentes resultados... Debemos de atrevernos a hacer lo que nos corresponde de forma distinta. Porque nos dice el señor Albereisten en esta oración esplendorosa, que a lo mejor no es de él, pero todo el mundo se la ha atribuido. Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando tener resultados diferentes. Y en paralelo con lo que nos dice el autor, es importante conseguir algo distinto siendo una persona distinta. Y claro, guarda en tu mente, en tu alma, en tu corazón, que no es un todo, pero todo lo bueno todos los conocimientos asertivos que agregues a tu vida te llevarán a ir creando, a ir generando una mejor versión de ti misma. Una mejor versión de ti mismo. Soy el mejor amigo del mundo. El psicólogo José Luis Mar Rodríguez.